0: E morreu. Ela era minha amiga. Foi só. Esco... Ah, tô... ah, eu só não sabia como é que ia ser a porra da introdução, eu tô lendo o um mangá aqui. É isso. Que merda. Tadinha, mas... né? <risos> Tadinha, tá não é esse cara. Mas.
1: Você
0: tá bem, Bernardo? Você tá bem? Tô bem demais. E você? Eu tô, tô feliz aqui depois de ter relido esse mangá pra gente fazer essa mortiscada, porque.
1: Exatamente.
0: É. É até algo que nós dois concordamos. A segunda vez que a gente leu foi melhor que a primeira. Muito melhor. E é algo que a gente pode até comentar aqui mais pra frente. Mas, de qualquer forma, é... essa é mais uma mortiscada. Eu sou o Bernardo. Oh, me... Caralho! Eu... Caralho! Eu sou o Bernardo. Eu sou o Victor e o Teba é o Bernardo. E hoje famoso. a gente vai falar de Tome, desse mangá de 1987, do Junjito, né? O famoso, único mangaka que existe. O
1: mestre do terror japonês, né?
0: O, <risos> o suposto mestre do terror japonês. O próprio. Cara, eu acho, primeiramente, antes da gente falar de Tommy, eu só queria comentar um pouco sobre, sobre esse fenômeno, que é muito estranho, né? Eu não entendo,
1: não, mas entendo em partes, tá ligado? Por que você entende em partes? Porque, assim, eu não entendo porque é que essa pira é específica só no jiu-jitsu, tá ligado? Mas eu entendo que, realmente, ele fez uma parada, assim, nova, que chama, chama atenção pra quem gosta dessa parada de terror, tá ligado? É,
0: eu acho que ele tem um um approach, eu não sei como é que eu traduzo isso muito bem, mas ele... ele... Ele faz esses tipos de conto de terror é, com uma estrutura bem de conto de terror, de, de conto mesmo, né? De literário, só que através de mangá. Um, de uma maneira muito interessante e até um pouco diferente da que a gente costuma ver. E eu acho que Tommy é um, um bom exemplo disso. Mas esse bagulho de mestre do terror e tudo mais é, é foda, né? É um negócio que, sim, não é o nosso foco nesse podcast. Definitivamente não, a gente não vai tentar explicar esse fenômeno, mas é um fenômeno engraçado, porque o Junjito é bom, né? Tipo, ele é ele é um dos mangakás que existem. Ele, ele, é, um dos... ele é legal. Com é. certeza. Bons mangás.
1: <risos> Exatamente isso, tá ligado?
0: Inclusive, assim, eu sei que isso não é parâmetro, mas, por exemplo, se você for no MyAnimeList e ver a lista de, de mangás que o Junjito escreveu, assim, o ranking do MyAnimeList é feito por votos, as pessoas podem dar notas de 1 a 10 e depois tem a, a média lá, e aí tem a nota geral dos mangás. E assim, é gente, no geral, que, que usa uma enemy list pra poder ranquear essas coisas. Todos os mangás do Junjito ficam lá em média nota 7, sabe? Todos, todos. Inclusive esse tome tá aqui, 7.78.
1: Não, tem uma legião, tá ligado?
0: Exatamente, tem mangá pra caramba e, e, e todos eles ficam nesse meio aí. Acho que só o Zumaki que, que chega em 8, mas todos os outros estão nesse meio aí.
1: Toda uma legião e... de tomes atrás de Junjito, tá ligado?
0: É uma legião de tomes peladas andando pelo meio da cidade, exatamente. <risos> Mas... Isso é, assim... É um consenso entre a mídia, de forma geral, mais ampla no Ocidente, que o Jujitsu é um mestre do terror e que ele é incrível e tudo mais, e pá. E, e chega e é publicada muita coisa dele, né? No Brasil mesmo. A quantidade Sim. de coisa do Jujitsu que... Já foi publicada que tá sendo publicada que vai ser publicada, né? Já foi anunciado aí o mangá dos gatos dele, que é foda. Tu que, que acompanha mais, que coleciona mais, sabe de outra coisa que vai ser é, publicada ter...
1: dele aqui? Vai ter mais dois edições. Uma edição que é a que ele escolhe, né? Os melhores contos pra ele e uma edição que é tipo, os melhores contos dele, assim. Que o uhum. editor escolheu, tá ligado? <risos> tá uhum. chegando aí, mais duas coisinhas. Três coisinhas. E é um tanto gato. de
0: editora diferente, né? Já saiu coisa dele pela... Pipoca Nankin, já saiu coisa dele pela JVC, já saiu coisa dele pela... aquela outra lá que
1: ninguém lembra o nome. E, e também tem pela, pela Dark Side, né? Sim. Realmente, é a editora mesmo, tá ligado? Uhum, uhum. Eu, eu acho que ele, assim, ele é... assim, é, que é um bom autor, é, realmente ele é, tá ligado? Mas, tipo, é aquilo que você falou sobre a questão da literatura que eu acho foda, porque ele é meio que, tipo, assim, comparado com esses caras, tipo, Lovecraft da vida. Que a gente tem. Um, a gente lê os contos e fica. Porra, que foda, tararara, aquilo. Só que o Junjito, por ser um mangaka, ele tem essa parada mais visual. Então eu acho que ele consegue chocar, é, porque ele mostra as coisas, tá ligado? E umas coisas muito bizarras, de um jeito muito bizarro. Lógico que não trabalha tanto com a nossa imaginação, mas acaba que acerta pra um público que quer ver mesmo a coisa, que quer. Chegar e falar como seria aquilo, tá ligado? Aham, uhum, que quer que, que é mais pra esse lado de horror visual, e é um visual bem
0: criativo, até, né? São muitos, muitos body horrors e muitas deformidades Sim. e coisas lá que ele desenha, com o um traço que inclusive vai se aprimorando bastante ao longo dos anos, que é bem interessante. Mas é isso, no geral. Eu acho que não, a gente não precisa se estender muito falando sobre ele. No final, o Jujutsu é um dos mangakás que existem, ele é legal, mas, assim, é igual os caras do ao do Quadrado falam. O ao Quadrado, para quem não sabe, é um, um podcast de mangás que é muito bom, inclusive. Que os caras têm essa teoria de que, assim, o bagulho é que o cara que fez o, o marketing do Junjito o manager do, do Junjito no Ocidente, ele só foi muito bom, sabe? É, tipo, o melhor publicitário que existe no Japão.
1: Não, exatamente, com toda certeza.
0: E, e, e é legal, porque eu acho que ele alcançou esse status mesmo, porque não é vendido muito como mangá, né? É vendido como assim, é um mangá, é claro, mas ele tá, é um mangá naquele patamar de mangás que até gente que não gosta de mangá Sim, pode gostar,
1: são sabe? São contos de terror, tá ligado? Exatamente,
0: são contos de terror, são histórias de terror do mestre do terror japonês, nunca tem mangá inserido. Porque tem um público de quadrinho muito grande que não gosta de mangá, sabe? Que, que, assim, eles não vão usar esse termo, mas eu tô usando esse termo porque expressa bem que acha mangá cringe. E aí tem até aquela tríade de mangás que essas pessoas se permitem é, ler porque não tão dentro desse balaio de, de coisas que eles acham que é estereótipo de mangá. Nesse caso, Akira, Ghost in the Shell ou Lobo Solitária, é bem tipo mangá de gente que não gosta de mangá. Não que esses mangá são ruins, mas é...
1: mas É, é exatamente é, é isso mesmo. Né?
0: É bem isso mesmo. E, e tipo, é, ah.
1: é... capaz de uma pessoa, tipo, provavelmente alguma pessoa pega isso e fala, tipo, ah, não, nunca li mangá nem nada, não. Aí, então, tipo, li tome. Uhum. Né? Toma não é mangá. É?
0: <risos> é, é. Exatamente, tem muito disso. E a própria... A própria Darkseid é especialista em... Em, tipo vender os mangás assim e publicar mangás desse jeito, né? Exatamente. Porque ela é, é uma editora de mangá bait, pra gente que não gosta de mangá, e, e aí os caras vêm de mangá. E Exatamente. aí vem os mangá bem assim, que não tem muita cara de mangá e que acha que vai servir pra um público mais geral, que não é bem um público de mangá e tal. E o Jujitsu foi bem pra essa pegada, e por isso ele fez um sucesso que estourou a bolha de mangá e acho que é por isso que ele ficou tão famoso assim.
1: E tipo o Death Disco, né? Da, quando a Dark Side está publicando, está publicando Ele é? está fazendo sucesso é. pra caramba e que, e, e, é... e
0: que tem uma cara, assim, visual Pela capa e pelas coisas que não parece tanto mangá, né?
1: Não, chama atenção pra caralho
0: uhum. Bem isso Mas vamos pra Tommy agora? Falar, né? Sobre a famosa perfeito, Melhor perfeito. trabalho do cara Cara, assim Não sei se é o melhor trabalho Acho que, segundo a maior parte das pessoas, o MAC, Que é o, maior é o melhor trabalho dele mas é o trabalho mais famoso e mais importante dele, com certeza. isso, assim, não é tão reconhecido, talvez, no Brasil ou no Ocidente, mas no Japão, Junji Ito é, tipo, mais conhecido por Tome sabe? Tome é o bagulho dele, Tome é absurdo. E é tão absurdo que, né, é o primeiro mangá dele que foi publicado mesmo, né, começou em 87, e ele só foi acabar mais de uma década depois. O cara ficou muito tempo da vida dele escrevendo, escrevendo Tome
1: Cara, meteu o louco. Dedicou, tá ligado? O cara dedicou. Era uma,
0: uma obsessão dele, tá ligado? Igual, igual é todos os personagens são obcecados pela <risos> na, na história, sabe?
1: Caralho, o cara entrou, incorporou mesmo, tá ligado? Ele me incorporou mesmo? Me incorporou mesmo. É, é bem
0: isso aí. Mas é a história mais importante dele, vamos colocar assim. A história que ele é mais conhecido por ser, ser o autor. E que... Mesmo não, não, não tanto no ocidente, é a que mais encapsula o trabalho dele, de certa forma. E é dela que a gente vai comentar aqui. Nós dois já, já, já lemos ela há um bom tempo, né? Na verdade, a gente Sim. releu pra poder fazer esse podcast, porque a gente queria falar sobre o jiu Principalmente por causa dessa caralhada de mangá dele que tá saindo aqui, que já saiu. A gente, porra, vamos falar alguma coisa sobre ele, porque é um cara que a gente conhece e já leu muita coisa.
1: Talvez aí uma deixa, no futuro, falar uma coisa bem mais... Fazer um podcast completão sobre ele aí. E... Ou oh, ia ser legal. Ia ser legal, de ia fato. Ser legal.
0: Mas, um, pra falar de Tommy, eu acho que a gente pode começar pelo, de fato, primeiro capítulo. Porque é o que eu tinha falado, e que você até citou dando o exemplo do Lovecraft. Eu acho que tem outros exemplos de, de gente que faz conto de terror. Até assim, dos mais famosos mesmo. Tipo o próprio Stephen King. Que... Acaba que os contos do, do Junji Ito têm uma estrutura até um, um tanto quanto próxima desses outros. dessas pessoas mais conhecidas por fazer contos de terror, mesmo sendo um mangá, só que ele tem um, esse diferencial de um, fazer o horror primeiro. De ser um quadrinho, é claro, né? No caso um mangá, mas indiferente. E de fazer essas coisas de uma forma não tão habitual, e eu acho que a personagem da Tommy e as características dela e, e os conflitos que esse mangá tem é, encapsulam isso bem. Mas não vamos falar disso especificamente agora, vamos falar do primeiro, do primeiro capítulo mesmo. Porque ele é a introdução de tudo e porque ele é uma historinha... Hum, assim, ele era ele funciona como uma história fechada, mas é, esse, esse mangá até tem uma estrutura meio estranha, né? Porque ele ao mesmo tempo que são vários contos, ele é algo mais sequencial, o que é até bem comum em, em mangás, na verdade, né? Quase todo, quase todo, segue, né? É, quase todo mangá, principalmente de início, né? Tem uns capítulos que tentam ser fechados mais para poder para poder chegar fazendo alguma coisa e depois começa a abrir mais a história e ter arcos maiores e tal. Só que o, o tom ele vai muito para esse lado de de contos, e aí ele começa a ter, assim, alguns arquinhos maiores, algumas coisinhas maiores que duram, tipo, 3, 4 capítulos, depois ele volta já para capítulos episódicos, e todos esses capítulos episódicos são um pouco maiorzinhos até, e, e tem uma estrutura bem clara de um conto, mas eles ainda têm características de, de outras... Assim, características não, eles ainda têm personagens e acontecimentos e coisas que fazem referência a, a outras histórias, o que é um pouco... Est... Estranho não para mangás, mas para contos de terror mesmo, né? Ou para contos, de forma geral, que costumam ser
1: completamente fechados dentro deles, não dependem de nada fora disso. Também é, é, é bem padrão de um isso né né? Tipo, os contos deles são bem desse jeito, sempre seguindo essa estruturinha de é, ir num arco, e aí o arco acaba do nada e começa uma coisa muito aleatória, mas que tipo... Tem uma ligaçãozinha leve ali e tal. E você fica tipo assim, é. nossa, é isso que puxa. Porque, assim, quando acaba o arco também, aí é, uma, é foda, né? Começa a inventar demais, aí fica ruim mesmo. Mas <risos> eu, acho que, eu acho que ele tenta espremer tudo possível. E assim, o personagem da Tommy, ela é perfeita pra isso, né? Porque ela é infinita. Então assim, dá pra sim. espremer muitos contos de dela. Então é genial, Sim, mesmo. sim, sim.
0: Mas <coughs> tá, vamos... Vamos falar logo desse primeiro capítulo. Eu, uma coisa que a gente já, tipo, vê logo de cara é o próprio traço do do eu acho que a gente pode falar um pouco da arte aqui, não precisa se estender muito nela, só que eu acho ela muito produto do tempo dela, tipo, é muito arte de mangá dos anos 80 assim. E é aqueles cabelinhos aqueles cabelinho de tigelinha bem redondinho, aqueles narizinho, aqueles olhinho, é muito é, é muito, muito mangá muito, dessa né? época. Só que eu acho ele competente pra fazer o, o que, que o Jujutsu quer, sabe? Eu não acho que... Exatamente. Né? Eu não acho que falha, eu não acho que é um, uma coisa que vai tirar as pessoas do mangá e que vai fazer a gente não querer ler por causa, por causa disso, sabe?
1: Sim. É um traço que, assim, enquadra no, no gênero terror, tá ligado? As expressões dos personagens, os tudo os cabelinhos, né? E o jeito que ele faz <risos> cada quadro. Porque quando ele quer fazer os quadros tão só, ah, coisas bobinhas acontecendo, você vai num você vai meio que acostumando com o jeito que ele tá desenhando e aí, quando ele quer te chocar e fazer uma coisa bizarra, ele desenha um maluco também, tá ligado? É. Isso é foda. É, a, o traço, ele é eficiente na maior
0: parte do tempo pra poder fazer o que, que ele tá querendo fazer, mas quando tá a hora de fazer a bizarrice mesmo, é inacreditável, né? E é até interessante falar que é muito bom quando ele tá fazendo isso só que melhora mais pra frente, né? Tu, tu vê um pouco do avanço do traço dele até dentro do Letome, só que lendo umas histórias mais recentes tu consegue ver o quanto que o traço do Jujutsu foi avançando e foi melhorando ao longo dos, ao longo dos anos, de verdade. Até essas, essas páginas de impacto maiores dele, que já são muito bem desenhadas aqui, elas... São melhores. Né? Tipo, as que tem, por exemplo, no próprio, no próprio Uzumaki, em histórias mais futuras, elas são melhores ainda. Mas eu gosto que o conceito da Tommy é muito claramente é, evidenciado logo no início, sabe? É tipo assim, na, na primeira página, é, tem aquela página de, de introdução que é da Tommy andando com os maluquinhos, mas assim, na verdade, da primeira página, que é aquela parte que eu comecei a ler da, da menina falando que a, minha amiga a, a, a morreu, Tommy, tá, que a né? amiga dela, morreu e tal, tá, tá a sala toda de luto, todo mundo de luto, papapá. E aí tu vira a página, eu até gosto disso, porque... Porque, ao contrário de um de um conto escrito, né de um conto literário, que você não pode tomar spoiler por causa das imagens, porque você tem que ler o texto, então você vai ler na sequência, então você não vai, entre aspas, tomar spoiler. Num mangá, você poderia muito fácil é, olhar o quadrinho da frente sem querer assim, mas o, o Junji Ito, tipo... Obviamente tem noção disso, então ele não vai... Ele não vai spoiler o, o, o que, que vai acontecer nos quadrinhos. Então... São duas páginas que vão bem direto ao ponto e que são bem eficientes em mostrar, tipo, aqui... Tá todo mundo de luta, a menina morreu, é, o professor tá, tipo... Ah, vamos, vamos continuar, não dá para ficar, ficar cabisbaixo agora, tá, a vida continua mesmo. É, reportagens, gente falando que foi um bagulho estranho. Duas páginas, assim, com até uma boa quantidade de diálogo bem eficientes pra poder dar esse contexto, aí tu vira a página e já tem a, a Tommy chegando, a sabe? Tommy chegando. E aí, tipo, a sala inteira olhando e que porra é essa? O menino tinha morrido. Como
1: Desculpa é que eu tá aqui? Atraso. Chega toda... toda...
0: É. é, é. E, assim, eu acho esse primeiro, esse primeiro capítulo como um conto fechado, muito eficiente pra poder... Assim, ele é um conto bom é, como um conto sozinho ele é legal, ele é bom, ele não é nada tipo absurdo, mas ele é legal, só que como um primeiro capítulo de um mangá pra poder mostrar, ó, esse mangá vai ser isso daqui essa é a personagem Tommy e é isso que ela faz, ele é muito eficiente, sabe? É tipo assim a primeira coisa que você tem em contato, que é o primeiro ponto de virada na história logo depois de uma contextualização muito pequena de duas páginas só é a Tommy que deveria estar tá morta chegando e eu acho que isso encapsula muito a personagem pro resto de todas as outras histórias, né?
1: Não, com certeza, esse capítulo funciona muito bem, tá ligado? O plot dele é legal, e aí acaba que o, o plot dele entrega, tipo... Não, cê, cê, dali você pode não entender, tipo, o porquê daquilo tudo, mas você já entende, tipo, beleza, a é, é isso, tá ligado? É, tipo... é a
0: Tome é essa, essa personagem que você vai... Que tu vai matar ela, e ela vai voltar, e a maior característica dela é isso, né? É você... É tipo, ela vai... Ela vai assim, encantar as pessoas de alguma forma... As pessoas vão fazer as coisas que ela quer, ou vão ficar obcecadas por ela loucamente, vão matar ela, eventualmente, e ela vai voltar sempre, 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 independente do que você faça. E eu me surpreendi um pouco, porque eu já sabia desse conceito, e quando eu fui. Eu lembro quando eu tava lendo esse capítulo da primeira vez. Eu esperava que a Tommy fosse uma personagem mais ciente do que, que ela é. E porque ela é a protagonista do negócio, e porque em todas as sinopses e coisas falam que, tipo, ah, ela é, ela é bela e misteriosa e imortal e papapá, e, e os caras ficam tudo maluco e tal. Mas eu acho engraçado como que nesse início ela parece muito não fazer ideia do que ela é, e por grande parte do, 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 das outras histórias, não em todas, mas em muitas outras, ela parece não fazer ideia de que ela é uma pessoa diferente, ela só é uma menina normal. E que acontece isso, e aí é, ela é muito passiva até nesse, nesse lado de, de querer ativamente causar o mal das pessoas e fazer as pessoas ficarem, ficarem loucas. Eu me surpreendi um pouco com isso.
1: Sim, eu. eu assim, é, é uma das coisas que, tipo assim, eu não sei se eu por conta do tempo o que aconteceu, eu li muito novo, tá? Porque assim, eu fui lendo e falei cara, mano, foda isso aí, eu achei da hora também, tipo uma coisa que tipo eu não tinha reparado assim na primeira vez que eu li, talvez, sabe? Uhum. Eu gosto muito. Agora falando mais desse, do do conceito,
0: uma coisa que eu acho legal é que ela é uma antagonista de história de terror que é um pouco diferente, porque ela é o que a gente falou, né? Ela é até muito passiva. Ela só tá lá e ela causa coisas por causa da presença dela. Tudo bem que ela não é passiva em alguns casos, tipo principalmente em dar em cima das pessoas, mas em questão de, de fato, matar e, e, e fazer esse tipo de coisa, ela é muito passiva. E ela só tá lá e as coisas... Eu acho isso muito interessante. A história nunca é do ponto de vista dela. É sempre do ponto de vista de outras pessoas interagindo com ela. E mesmo ela não estando fazendo nada, muitas vezes, tudo gira em torno dela. É como se ela só chegasse e tudo passasse a orbitar ela. Tanto a, a história, quanto os personagens, quanto os acontecimentos, tudo passa a ser sobre ela. Tanto um, estruturalmente, quanto narrativamente, e até assim, dentro do universo mesmo, né? Os personagens começam a, a ficar malucos por ela e a personagem é isso, né? Ela, mais pra frente, em outros contos, ela fala isso muito claramente. Ela quer, que, ela quer atenção, ela quer que as coisas sejam. Sejam sobre ela Ela precisa disso Pra que ela seja para que ela se ame cada vez mais, né?
1: Exatamente Então eu, eu adoro isso não, eu, eu acho uma, um, muito bom o jeito que ele faz isso também, Porque assim é, é exatamente isso que você falou, tá ligado? Tipo, Ela sabe que ela não precisa fazer nada Porque no instalar de dedo ela consegue fazer O um, um cara ficar obcecado, tá ligado? E fazer de tudo por ela E tudo vem de um jeito muito simples é, Aquele conto na casa Tá ligado? que depois você descobre assim, não, a casa, a casa não era dela, não tem pai nenhum, não tem porra nenhuma, sequestrou o maluco lá, deixou preso, caralho, matou é. a filha, fez experimentos e é. tal. Tipo, e tudo é que... muito fácil e simples, tá ligado? É. E, e eu acho legal, porque,
0: por exemplo, ela, de fato, você passa a saber depois, que ela, de fato, nesse conto mais pra frente, né, da mansão, ela, ela entrou na mansão junto com o Takagi, né, que é aquele professor da primeira história que ficou obcecado por ela e passou a ser capacho dela pro resto de todos os contos, né? E eles realmente... Roubaram a identidade daquela família, mataram a filha, fazer experimento, prenderam o cara. Só que você não vê nada disso. Porque, é. pra você ver isso, ou teria que ser do ponto de vista das pessoas que estão dentro daquela mansão, o que eu acho que não faria sentido é, pelo que, que o Junji quer fazer com a Tome, quer fazer ela ser essa personagem magnética que, assim, ela não tá fazendo nada, mas você não consegue se conter e você vai acabar causando sua própria destruição por causa dela. Porque, né? se fosse do ponto de vista das pessoas de dentro da casa. É, teria que ser uma coisa mais ativa. E ela, ela e o Takagi, né? E o, e o professor passariam a ser monstros de filme de terror mais convencionais que estão entrando na casa e indo atrás das pessoas pra poder matar elas. Eu acho que não é isso que o Jiu-Jitsu quer fazer em nenhum momento, né?
1: Não, com então... certeza. É, nessa, nessas horas que você vê exatamente... Isso. Você falou que o Jiu-Jitsu não quer mostrar a turma uhum. desse jeito. E você tem um primeiro contato, assim, de, tipo... É... A Tommy não é essa menina inocente 100%, tá ligado? Tipo, a inocência uhum. dela é puramente planejada, tá ligado? Então você fica, caralho, uhum. foda. E é só uhum. isso que você precisa saber, tá ligado? Porque, tipo, realmente, é curioso. Você fica, tipo, caralho, que que tão... mas o que, que eles estavam fazendo ali? Mas, tipo... É. é.
0: Né? Uhum. E isso é muito bom, que cada reencarnação da Tommy, cada vez que ela aparece de novo, é... Ela é um pouquinho... Parece que era um pouquinho diferente, sabe? Nessa, na primeira história, ela é meio uma colegial e ela realmente não faz nada nessa primeira história. Ela não denota nenhuma coisa ruim. A única coisa que ela faz é, tipo... Ah, é, Tipo, pegar o professor e ficar pedindo pro professor é, se separar da esposa dele pra poder ficar com ela. Mas, assim... Até aí, nada de muito absurdo, né? E, e, e até depois, quando os alunos começam a agir mega estranho, ela parece, assim verdadeiramente confusa. Tipo, mano, por que vocês estão agindo estranho? O que está que acontecendo? O que, que vocês estão, o que vocês estão... É, é, me evitando? assim, né? Mas já em outras histórias, ela já é, uma, já, já é uma figura muito mais ativamente manipuladora, só que também nunca fazendo as coisas por ela mesma, sempre deixando que as pessoas façam as coisas por ela, que eu acho que isso é um ponto muito importante. E ela é um pouquinho diferente. Cada vez que vem uma história nova, você fica, tá, como é que essa tome aqui vai ser? Qual é a dessa Tommy aqui? E qual é a desses personagens em, em relação a ela, né?
1: Sim, tipo... Você sente um, até um amadurecimento na personagem, tá ligado? E, e aí fica essa, essa questão que fica pra mim, tá ligado? Tipo, ela realmente todas são diferentes uma da outra, pelo menos em algum ponto? Ou elas aprendem junto com experiências e criam um amadurecimento? Porque você pode pensar que, tipo ela tendo aquela, prime, aquela primeira experiência do primeiro conto, foi um negócio mais absurdo que aconteceu assim, sabe? Até então ela agia de uma forma mais, tipo, porra, tá tranquilo, mas aí as coisas saíram um pouco do controle. É. Aí ela falou, uhum. beleza, vamos ter que agir de outra forma, isso aqui, isso aqui, e você começa a ficar no complexidade. É. Obsessiva pela Tommy mesmo, tá ligado? É, é, é. E é legal que é, não dá pra você saber
0: até quando que as coisas dela estão realmente falhando, porque a Tommy nunca falhou em nada até agora, né? Tipo assim, por mais que ela é, em teoria, vencida, ser vencida é bom pra ela, porque as pessoas normalmente vão matar ela, vão é, esquartejar ela e vai brotar várias. Então, assim, tem muitas vezes que você fala, putz, ela, ela foi meio, meio peba aqui, não, ela, tipo, mentiu pro cara, e o cara viu que, que ela tava mentindo pra ele, e falou, não, porra nenhuma, eu não vou acreditar em você não. Aí você fala, pô, mas o quanto disso não foi proposital pra esse cara ficar puto e matar ela e ela ficar, tipo, se separar e começar a vir um milhão dela, sabe? É, a história do hospital é um caso muito muito grande disso, né? Porque na história do hospital isso acontece bem explicitamente, né? O, o Tadashi, que é o cara do hospital que tem a a amiga dele que tá, que tá no hospital lá porque tá com uns problemas de. Acho que no ringho, no fígado, num bagulho assim. E a. E a. A Tommy fala pra. Tipo primeiro, fala pra, pra menina que tá no hospital, a, a Yuki, pra ela parar de se encontrar com o cara, e depois pro cara parar de ver ela e, e a, parar de ver a menina e ficar só com, com ela, né? E o cara fala, não, tipo, tu, tu é, tu, tu só fala mentira, tu, tu, tu só tá querendo é, me manipular, eu não vou fazer essa porra não. E aí, ela continua na vida dele insistentemente, ele já, tipo, não quer mais, ele parece que vai meio que resistir. Só que aí ele tem esse impulso de, assim, se ele não vai ser um capacho dela e ficar perto dela, ele vai matar ela. E matando ela, acontece aquela merda toda de que, de que <risos> ela vai pro hospital e aí que eles usam o... É, é, eles veem que a, ela tem o órgão, tipo, o tipo sanguíneo dela é igual o da menina que é que a amiga dele que tava no hospital. E aí ela, eles, né, fazem o transplante e botam o... o acho que é fígado mesmo, né? Dela, na menina. É e aí já ferra tudo completamente, né? Porque a menina, a menina vira uma Tommy 2. <risos> o cara só olhando
1: lá, tipo, vai tá crescendo é. a cabecinha aqui, né? Estranho, <risos> Os caras vão fazendo autófico. Isso aqui <risos>
0: No um mínimo, fígadozinho suspeite. com os pezinhos <risos> e as mãozinhas pequenininhas. E, e acho que essa parte você até fica assim, pô, o quanto disso ela quis que esse cara ficasse, ficasse com raiva dela de verdade pra isso acontecer, né?
1: Também. É, é uma personagem muito enigmática, tá ligado? Porque realmente cabe todas as possibilidades de pensamento, tá ligado? Nas atitudes dela, assim. E aí, teoria, teoria. Eu acho que o Jiu-Jitsu construiu muito bem o personagem, tá ligado? Pra realmente Sim. criar uma obsessão, porque acaba que criou. Todo mundo que lê, acha ela muito foda e tipo, quer saber sobre
0: ela, isso e aquilo, como é, é que isso?
1: É. E uma coisa que eu acho
0: válida de se falar também é, assim, voltando um pouco pra essa estrutura clássica de um, de um conto. É, assim, existem estruturas diferentes pra um conto, mas pra um conto de, de terror pegando de exemplo outros e pegando de exemplo coisas que pessoas tipo, da área mesmo falam, tipo o próprio Assis Brasil, né? o, o, o Luiz Antônio é, de Assis Brasil, que é um, um romancista e um professor que fala muito do, do gênero de conto. Um, um conto, normalmente, assim, tem três elementos que todo conto vai ter, que é o, o ponto de vista... Né? que normalmente vai ser uma história com um conflito com o ponto de vista de, de um personagem. Ele, normalmente, um conto ele vai ser só focado em um conflito, em um espaço de tempo pequeno. Né? Ele não vai ter um tema que vai ter vários conflitos dentro daquele tema. Mas ele vai ser um conflito. Mas esse um conflito... Vai, vai, vamos para o segundo elemento, que é um subtexto. Normalmente, um conto vai querer dizer outra coisa, até porque você tem um, um espaço muito pequeno para poder contar uma história, né? Então, você não tem como fazer, uma, por exemplo, um, um estudo de personagem muito complexo, um desenvolvimento de personagem muito complexo, ou explorar uma, um conceito muito grandemente. Então, o jeito que você vai conseguir para colocar um tema naquela história é através de um subtexto, de algo que você está falando é, que não está sendo muito aparente. Eu acho que é legal a gente falar do subtexto de Tomy. E a terceira parte, que é o um final, que normalmente esse final vai ser surpreendente. Contos têm essa característica muito marcante. Não são todos, é claro, mas muitos contos têm essa característica muito marcante. E, assim, é interessante você ver como é que o Tommy, né mesmo não se classificando como um conto literário, porque não é literatura, né, é quadrinho, ele cumpre bem esses três elementos de conto. E dá até pra gente falar de alguns que são mais, é, é mais ou menos bem-sucedidos nisso, porque eu acho que é, é bem quando ele não, não usa muito bem essa estrutura que ele não é tão bom assim. Porque eu acho que isso a gente, é válido da gente falar. A gente tá falando muito bem, mas a gente tá falando muito bem das coisas boas e desses primeiros capítulos. Mas, no geral, o... Uh, esses dois volumes de tome, as histórias, tipo, você vê todas as histórias. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas é aquilo, né? É, é igual muitos autores de terror: tem histórias
1: muito boas, tem histórias ok, tem histórias mais ou menos e ruins, né? Sim, e vai, acaba que vai reformulando toda hora a mesma coisa, você já sabe. Você decora é. o que vai acontecer, tá ligado? O caminho. E um, é né, um problema com o Jinjita em si que ele usa em várias coisas, né? Tipo, a própria Sim. sala de aula que derreteu mesmo é, segue essa mesma parada de, tipo, uma coisa choca, absurdo, repete a história. Uma coisa choca, absurdo, repete a história com os mesmos personagens, até chegar num ponto que não dá mais pra construir. O, aquele volume de Frankenstein você já leu? Que tem as primeiras histórias do menino... Sim da casa lá e tal, que tem um portal sim. pra outra dimensão, ela segue basicamente a mesma coisa, que você vai lendo pra saber, tipo, mano, o que vai acontecer com esse menino agora, tá ligado? O que a casa vai trazer, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Até onde... Até um limite, assim. Eu acho que com o Tom ele conseguiu estender esse limite, tá ligado? Até um, uma parte suportável, pelo menos. Também sim. ia chegar um ponto que ia ser foda. <risos> sim, sim. Mas... É,
0: eu acho que continuando naquilo que a gente estava falando, eu acho que os momentos que, pra mim, não são tão bons, e os contos que, pra mim, não são tão bons, são os que pecam nesses tópicos. Por exemplo, é, é o que você falou, a Tommy é uma personagem eterna, e por mais que ela se apresente de maneira diferente, ele tente usar esse, é, ele tente usar esse conceito muito básico, mas muito forte, muito interessante pro gênero de terror, né? Dessa, dessa mulher que a casa, acaba causando as coisas e que ela sempre volta e ela se fragmenta e ela tem esse caráter de regeneração muito grande através de partes cortadas, mesmo usando isso de maneira diferente, vai acabar ficando invariavelmente repetitivo e eu acho que as piores, os, os piores contas, as piores partes de Tommy são as que essa, ele não consegue fazer algo surpreendente com isso né? ou que é, é mais uma repetição tipo, eu acho que um, um exemplo bom é aquela história do, dos caras na neve, sabe?
1: Esse pra mim é o melhor exemplo.
0: É. É assim, tem uns caras na neve é, que estão procurando o irmão deles desaparecido. Você, aí eles encontram a Tommy é, largada, assim, aleatória, num lugar. E eles, assim, tu sabe exatamente o que vai acontecer. Eles vão... Pô, vamos acolher essa mulher aleatória aqui que a gente encontrou no meio da montanha. E você sabe que eles vão começar a ficar maluco, vão começar a a se atacar e se matar, papapá. Assim, tem aquele pontozinho que não é... Não é bem no final, né? Que o... Que o... O... Irmão... Que o, é, que o, o cara que, tipo... Eles estão indo nessa expedição pra poder encontrar o irmão dele desaparecido. E aí esse cara, ele... ele é o único que sobra com a Tommy. E aí, a, aí ele começa a conversar com a Tommy né, na cabaninha. E a Tommy fala pra ele que quem quem levou ela pra montanha é o namorado dela, que é um, 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 um cara que, assim, igual todas as outras pessoas que ficam com a Tome, invariavelmente ficaram com essa vontade absurda de matar ela. E o cara matou ela, escortejou ela, e foi pra montanha pra, tipo, se livrar do, dos pedaços dela e esconder o corpo. E aí, esse cara descobre que o, o cara que fez isso é o irmão dele que ele tava procurando. E aí, o cara mata a Tome, obviamente, e começa a procurar o irmão dele, e encontra o irmão dele morto com um dos pedacinhos da Tommy que ele foi se livrar já crescido e estando virando uma Tommy completa, meio que comendo o irmão dele, se alimentando do irmão dele a... o final tem o fator de choque, e eu gosto do fator de choque, eu gosto dessa imagem é uma imagem chocante da, da, da Tommy meio que crescendo assim e comendo o cara e, e a própria e é o... Tommy lá atrás
1: ainda tá ligado?
0: é, e, e a outra Tommy que ele matou viva indo atrás deles, tipo isso é uma característica muito grande de, de conto também, né? Terminar um pouquinho antes do final. E isso é muito claro, assim, ele terminou um pouquinho antes do que seria o final daquela história, que é a Tommy chegando por trás e, e, e matando o cara. Só que... Só que ele terminou aí. Mas, a... Tipo assim, não houve uma surpresa, sabe? Não houve um final surpreendente e eu acho que estruturalmente essa história seria muito melhor... Ela seria muito melhor ao todo se a estrutura fosse um pouco repensada. Se, por exemplo, a revelação de que foi o irmão do cara que levou a Tome pra cima é, e, e levou a Tome pra montanha e ela, fosse feita... Não fosse feita naquela hora, fosse feita só no final. Tipo, de alguma forma, eles só falam isso no final. E aí, com essa informação, você começa a ligar coisas que aconteceram no ponto. No e fala, caramba, faz todo sentido, sabe? É, porque já fica muito óbvio quando o Atome começa a falar ah, foi o, foi esse, foi um cara que me levou você já sabe que é o irmão dele sabe então é exatamente quando ele não consegue fazer isso tipo ele ele não con consegue por exemplo colocar esse elemento de surpresa no final e sim pro meio e o final fica só esse fator de choque que pega um pouco não é tão não é tão não, não é tão interessante porque a estrutura não funciona e contos por é, padrão assim precisam de uma estrutura sabe é um gênero literário, mesmo a gente falando de quadrinho, de novo, e não de literatura, mas é um gênero literário que precisa de ter uma estrutura boa e que te leva por ele até um, um, um final que faz você olhar e falar caramba, tipo, aquele, aquele final, aquela finalzinho que você fica, putz, e, e você repensa um pouco o resto da história, ou você re, re, se recontextualiza, ou você fica,
1: que tá, tipo, que é até relê, um final
0: tá poético pro negócio. O quê?
1: Você quer é até relê, tá ligado?
0: É, é, é. E, e, e não alcançou isso dessa vez, né? Eu acho que, por exemplo, a primeira história, ele não tem um final tão grandioso também, mas ela funciona, porque você não sabe exatamente como a Tommy voltou. Você não faz ideia que ela regenera. Só que a primeira história começa com a menina que jogou né, Que jogou o saquinho com o coração da Tommy na, na lagoa, se mudou de cidade, foi pra praia, e aí encontra o saquinho e fica, caralho, que porra é essa? Ela vai ver, e tem lá uma Tommy crescendo do nada. É, funciona, porque, tipo, é uma revelação de que, caramba, ok, a Tommy é um bicho estranho que regenera, que partes do corpo dela regeneram e, 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 e viram outras tomes. E aí você entende, tipo, reconta as vezes, tipo, caramba, é por isso que a Tommy voltou no início da história? E você já fica pensando também, caramba... A tome foi esquartejada e foi entregue um pedacinho dela pra cada um dos alunos daquela sala. Então quer dizer que tem um tanto de tome espalhada por vários lugares do Japão, sabe? Você fica, caralho, fudeu. Então é um, um final que te faz pensar em algumas coisas. Mas né? não é sempre que isso vai funcionar. Não é sempre que o Jujitsu vai
1: conseguir fazer isso. Sim, até porque o foi, foi o primeiro conto e é um, um primeiro conto que, assim, além de... Ele poderia terminar só nele, se nunca mais tivesse nada de tome, tá ligado? ser é só um conto mesmo, nunca mais ter nada. Se ainda tem ali uma, uma deixa pra um futuro, tá ligado? Que eu acho que é o que mais peca na, nas paradas de um jeito que eu vejo: é. tentar fugir de um, um. meio que um segmento assim, que seria um negócio clássico de um mangá, que seria um arco, tá ligado? É, a partir do momento que, tipo, você termina um arco e tem uma história aleatória. Aquela história aleatória, ela não choca porque você já, você já tem um contexto inteiro de o que vai acontecer ali, tá ligado? Essa história, pra mim, ela é perfeita. Porque ela não vai levar a lugar nenhum, você não vai ver os personagens de novo, e é isso, tá ligado? Morreu. Mas uhum, aí, tipo, uhum. é aquilo. Você já vai sabendo o que vai acontecer e tal. Como uma história separada, se você não tivesse ideia, quem é atome Tommy, o que, que é isso, o que, que é aquilo, ela ia funcionar uhum. bacana, tá ligado? Ia ser bem uhum. mais surpreendente. Sim. E aí acaba que é aquilo das outras obras dele que a gente até zoou sobre a questão da... Ah, eu não entendo quem que mexe nessa porra, que coloca um monte de arco bonitinho e aí do nada coloca uns contos separados. Não é que aqueles contos separados sejam ruins, tá ligado? Mas, tipo, não funciona ele entrar no meio de uma coisa que já tem um arco, assim, não é como se... É como se fosse um Sim. filler, tá ligado? De anime, Sim. mas, tipo... Concordo. Sei lá. Concordo não bate
0: completamente.
1: É. E, e nesse... Por exemplo, no primeiro volume
0: da Tommy... Esses dois pequenos arcos que tem, né? Tipo, essa primeira história mais as duas do hospital. E depois aquelas três histórias da menina com a máquina fotográfica. São boas histórias. Eu gosto muito daqueles arcos. E aí depois tem essas historinhas finais, episódicas. E que não são ruins. Mas como as outras foram maiores e já teve um bom tempo pra poder explorar Tom, você já tá tão acostumado com as coisas que essas historinhas menores vindo depois de, de umas histórias maiores, que você tava até investida em personagens mesmo, é, não funcionam tão bem, simplesmente. E outra coisa, Bernardo, que eu até queria comentar com você, que você sente muito o, o impacto do gênero terror. Assim, não que tome não seja de terror, mas você sente terror da mesma forma que você sente... Quando você consome outras imídias de terror enquanto você lê Tome? Isso é uma pergunta, assim, é verdadeira que eu quero te fazer. Ou, oh, com Tome não. Comigo também não. Com outras coisas, que... com você também não. É, também não funciona o terror de Tome pra mim, o que é <risos>
1: engraçado. Sim, sei, sei lá, tá ligado? Tipo, com algumas outras coisas em quadrinho já funcionou de forma melhor pra mim o terror, mas geralmente em quadrinho eu não sinto muito terror, não, tá ligado? Fosse lendo uhum. um livro de Stephen King eu consigo ter muito mais a parada Tipo, nossa, tá, funcionou o gênero ali do que de outra forma É, eu acho que audiovisual é o
0: jeito mais fácil até de fazer terror né é, Assim, tanto por causa de, de tropes mais básicas Tipo jumpscare, mas também por causa de construção de tensão Através de, de trilha sonora, de, de câmera e de várias coisas assim E porque tu, é, é muito mais fácil você se assustar e... mas na literatura é bem possível também a gente até tem vários podcasts sobre o Lovecraft que para mim eu fico de fato com medo lendo as histórias muito mais é, por causa da minha mente trabalhando é, no que que tá acontecendo e pensando nesse nesse terror resistencialista eu é de fato isso. fico é um medo de tipo assim é um medo meio vazio sabe o um negócio estranho de caramba o que, que o que, que isso que é de verdade? E o que isso é aqui um significa pra né? gente como humanidade, sabe? É um sentimento estranho, que é um medo mais primal. Que pra mim funciona muito bem.
1: Sim. E ele trabalha... É, é, é muito psicológico, é muito psicológico. E
0: com tome Tommy, isso não funciona. E eu não acho isso muito um demérito até. Porque tem outros livros do Junji que o terror funciona pra mim. O Zuma que o terror funciona pra mim. Eu fico com o medo do desconhecido, de certa forma, grande dele. E com medo daquelas situações... O Tommy tem situações absurdas e, e, e muito bizarras. A gente mesmo falou, né, do, do... dela Sempre quando ela tá se regenerando e tem aquela... Aquela... As perninhas e os bracinhos e a cabeça saindo do fígadozinho da mulher... Quando o transplante é feito. Uns negócios assim. E essa, essa... Esse... Ar de inevitabilidade que ela tem de... Ela é eterna, não tem como ser vencida. É algo que... Assim poderia contribuir muito para um terror, mas ele não não não, assim, são elementos que em uma que somados a algo que causasse um terror maior. Serviriam muito bem para intensificar ele, mas como não 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 chega lá, esses elementos se tornam interessantes per se e não para provocar terror, na minha opinião. Uh, nem o próprio horror gráfico na maior parte do tempo é muito grande para mim, porque por mais que eu acho mais bizarro e, e, e bizarro de uma maneira fascinante do que do que grotesco, sabe? O Tommy.
1: É, eu também acho a mesma coisa, tá ligado?
0: Sendo assim, por que que por que que você é atraído por essa história, Bernardo?
1: É, é exatamente isso. O, hum. o Tommy para mim ele funciona porque ele ele para mim ele é tipo o apelo que a, a galera do terror gosta da bizarrice, tá ligado? Então tipo assim, o, a violência gráfica ou as coisas bizarras, elas são muito mais prazer do que medo, tá ligado? E no Tommy ali, é, parece que foi construído pra isso, pra você olhar e falar assim, caralho, mano, olha que foda, tá ligado? É. Tipo, você não olha e fala, mano, que isso, mano, é que bizarro, assustador e tal. Você fala, caralho, é muito foda. E, e, assim, eu acho até que casa, porque você meio que você fica fascinado pelo Tommy mesmo, sendo um é. monstro bizarro e feio, esquisito, é, tá ligado? É, é
0: maravilhoso como é que funciona dentro e fora do universo do bagulho, né? É muito... Metalinguístico, até, o jeito que o Jungito é fascinado pela Tome pelo tanto que ele escreve, o jeito que você fica fascinado pela Tome lendo as histórias, o jeito que os personagens ficam fascinados pela Tommy. É. é Assim, e, e eu acho que funciona até pro quesito de imersão, porque assim. Eu acho isso uma, uma coisa muito engraçada, a maioria das pessoas não tem medo da Tommy. Em momento nenhum, sabe? Não é nem tipo, eles começam apaixonados e depois passam a ter medo. Quase ninguém tem medo da Tommy nunca. Até gente que deveria ter medo da Tommy não tem. É mais tipo assim, odeio essa pessoa ou amo essa pessoa incondicionalmente. E, e se você tivesse medo, assim, você não estaria tão imerso na história é... quanto é, nesse momento, né? Que você não tem medo. Porque... Eu acho que isso é o ponto mais interessante da, da tome pra mim como uma história de terror, assumidamente de terror e de horror, né? Porque é isso que o Junji descreve. Porque ele, ele te atrai de uma forma que, pra mim, nenhuma outra mídia de terror faz, né? Nenhuma outra história de terror faz. Assim, tem algumas que se aproximam disso, que tem, que tem um terror mais diferente. Tipo o próprio Mid-Somar, que a gente já comentou aqui. Mas o... O Tommy tem, tem isso, e dentro das histórias é legal, porque assim, tu já percebeu que nunca é o elemento sobrenatural. Assim, não é o elemento sobrenatural, mas nunca é a a parte sobrenatural absurda da Tommy se regenerando, de monstruosidades e coisas geradas pela Tommy se regenerando, que causa a morte das pessoas e que acaba com a vida das pessoas? É sempre outras pessoas malucas por causa da Tommy. Então, assim, não tem... As pessoas têm que temer mais um, as coisas que estão em volta da Tommy, as coisas que ela faz, do que a Tommy em si. Porque quem, quem mata os outros e quem significa mais perigo para as pessoas não é necessariamente a Tommy. São os capanguinha da Tommy, sabe? São, e são pessoas normais. E essas, esses caras, assim... São gente normal e tu não fica com medo deles porque são, tipo, uns alunos de colegial com as facas que estão matando todo mundo porque porque a Tommy manda eles fazerem isso, sabe? Quando a Tommy tá naquele, naquele jeito bizarro, tipo, Tommy, sangue, embaixo do carpete da menina que começa a sair tudo bizarro assim. Assim, é, não é um, um perigo de verdade pra você. Ela não vai te matar. A Tommy não mata as pessoas. É você que vai, que vai causar isso. E você vai causar isso não sentindo medo dela. Você vai você vai causar isso, no caso, o seu fim, é ou sendo morto por alguém que orbita ela, ou ficando tão apaixonado por ela que você vai matar ela, e aí vai acontecer o que normalmente acontece quando você mata pessoas, que é, você é preso. E é isso, tipo, diversas histórias da Tommy terminam, não com o cara morrendo, mas com o cara sendo preso ou internado num hospício ou qualquer coisa assim, porque ele matou a Tommy, porque ele matou uma pessoa, sabe? E eu então, acho isso muito interessante. Você esfaqueou ela porque Eu não lembro, nem lembro que eu
1: sefaquei ela. É é. ela né?
0: é, é, é. Isso é um, é um ponto que eu gosto muito.
1: Ah, eu acho que isso, isso é, é aquilo que a gente fala, tá falando sempre aqui, que é, tipo, encaixa demais e, tipo... Principalmente com quem tá lendo e cria admiração pela personagem e fica meio que do mesmo jeito tecnicamente, meio obcecado, assim.
0: E aí... É, e aí vai pra coisa que eu mais gosto na tome no, no mangá, nas histórias. Que o que, eu, o que mais me chama atenção é... Assim, por mais que eu concorde perfeitamente com o que você falou, de você ficar fascinado e achar interessante, hum, o que eu mais gosto é o processo. É ver como que vai acontecer. E não... O, o choque em si, ou a, a morte, ou a coisa, ou o plot twist, por mais que, é, quando ele exista, ele é bom, eu acho que o processo pra ele acontecer é mais legal. É, é tipo, você pegar esse conceito que é muito bem definido, isso é, é muito uma coisa de, de mangá, que mangá faz muito bem, né? De pegar elementos e dar regras bem específicas pra eles, e aí, é, lutas de anime, por exemplo... O legal de uma luta em uma coisa que não é anime é ver a porrada acontecer e a consequência da porrada. Mas nos animes, ou mangás, por exemplo, hum, as lutas não são só legais as coreografias, mas é legal porque você tem um entendimento muito grande dos poderes que o, sei lá, o protagonista tem, que o antagonista tem e como que ele vai resolver esse puzzle. né? Como que ele vai usar o poder da forma correta ou combar o poder com outro cara para poder vencer o, o cara. E, e isso só é possível porque mangá tem muita essa característica de explicar bem as coisas e de dar muitas regrinhas e tipo ó, as coisas funcionam assim e a tome por mais que não tenha muita exposição nessa parte tem essas regrinhas você é e isso é uma das coisas que eu gosto de tome ser uma história sequencial e não um conto só porque você vai pegando como é que a tome funciona em questão de tipo se você cortar vai nascer outro se você independente de onde tiver ou de qual parte que for as pessoas vão ficar apaixonadas é, pela tome independente do que foi, vão querer matar ela. E aí você pega esses elementos que já são conhecidos e coloca eles em cenários diferentes pra você ver o processo. E o processo é interessante. Tipo assim, como que, a, que aquela coisa vai acontecer? Como que no final, o que é óbvio que é os caras matarem a Tommy porque todo final de, de bagulho da Tommy, o cara vai matar a Tommy sempre. Como, tipo, quem vai matar a Tommy e como a pessoa vai matar a Tommy e, e, e quais vão ser as consequências disso pra esses outros personagens que estão em volta. Eu acho que esse é o ponto principal, ver esse processo acontecendo de maneira criativa. E, e eu acho que os capítulos que eu mais, menos gosto também são os que não fazem isso de maneira criativa. Tipo da montanha, que é muito óbvio que é só um tanto de cara andando na montanha, ficando louco e se matando, brigando pela tome Mas quando isso é legal, tipo, o cara... Do, é, usando a Tommy como doadora de órgão pra botar o órgão na outra menina, e a menina aos poucos virando a Tommy porque a Tommy é tipo uma célula cancerígena, é muito foda, sabe? Isso esse é tipo foda, de coisa né? é legal. E eu gosto quando o jiu
1: vai mais pra esse lado, sinceramente. Eu também gosto bastante desse lado, inclusive uma das características da Tommy mais legais são a, é a personalidade dela, que tipo, é muito misteriosa, né? Então, tipo, é, até que ponto tem um pezinho de Tommy nisso, né? Lógico que, é. você já sabe que tem muito, mas até que ponto? É. para mim é, é aquele conto do. Que tem até no, no anime que eles fizeram tentando né, fazer do Jujutsu lá. Que é aquele conto do, do quadro, tá ligado? Do nada ela chega uhum. no artista mais top, fez a pintura mais foda. Chega pra ele e fala assim: caralho, mano, sua modelo é uma merda, tá ligado? Aí o cara fica obcecado, fala: vou pintar você. Ela fala: vamos lá então. O cara pinta perfeito, bonitinho. E ela fala: lixo, tá ligado? Isso é muito é. ruim. E só força. Mas por que, que ela fez isso? Aí você começa Tá ligado? Onde isso vai parar porque ela ajuda dessa forma, qual que né? é a parada? É. é muito foda. É. E, e é
0: isso é um, um ponto legal também, né? Que como cada história tem uma tome levemente diferente, outra coisa que, que, que traz um mistério, traz um enigma para esse quebra-cabeça de como as coisas vão acontecer é, dentro do. de um capítulo específico de tome, por exemplo, é você saber como que essa tome específica vai agir. Porque elas agem de maneira diferente. Ela vai ser mais planejadora e, e mil QI, chamando os caras e tudo mais. Igual é no, no da mansão, né? Que tem a menina fotógrafa. que E ela tá, tipo, foda, né? Ela tá... Porra, tá... Não,
1: é, tá de Mercedes, né? tá ligado? Tá, tá exata ela tudo. é. Tem
0: os capanga fazendo tudo que ela quer. Tá fazendo altas coisas. Ela tá foda. Mas ou ela vai pra aquele lado mais inocente, que é a primeira. Ou ela vai pra um lado mais, assim, passiva, só deixando as coisas acontecer, igual na da montanha. Ou ela vai... Ou ela tá lá... Ela nem age de verdade. Ela só... Só existe... É, ela nem é uma pessoa completa. Ela só tá se formando. E isso vai causar as coisas. Tipo aquele da cachoeira. Que é um Sim. tanto de tomizinha se formando no fundo. E os caras ficam se matando, pulando na cachoeira. Por causa da, daquela presença magnética dela no fundo da água. Então, isso é uma outra coisa legal. Como que esse, esse elemento, que é um pouquinho mutável, mas não tanto, da tome vai influenciar. E... Eu, eu pessoalmente gostaria que as histórias focassem mais nisso, sabe? Tipo assim, cada história é uma maneira criativa do Jujitsu inserir a Tome em um ambiente e você acompanhar como a Atome vai destruir aquele ambiente é, de, de uma maneira diferente e muitas vezes inesperada. É isso que eu acho que é o, o que eu mais gosto, mas infelizmente não é pra isso que ele vai tanto, né? Porque afinal ele, ele gosta do body horror, ele gosta do terror, ele quer fazer algo mais de terror do que... Do que disso E pra mim não funciona muito bem Mas eu, eu entendo que é o que ele quer fazer Mas pra mim ia ser muito melhor se focasse mais nisso Sinceramente
1: Eu, eu acho muito bom focar nisso Mas eu, né Como eu gosto pra caramba das, das coisas aleatórias, os negócios que ele foca Eu assumo ali também que tá certo E é que acaba que ele agrada o público Que ele quer agradar também, tá ligado? Sim, definitivamente E aqui
0: Pra finalizar, eu acho que a gente pode, né? A gente já falou da, dos três elementos que eu dei, né? De um, de um conto, que eu dei não, né? Que eu... Peraí que tá passando o carro. Que eu dei não, né? Que, eu, que o Assis Brasil deu. A gente não falou do segundo ainda, que é o subtexto. E eu acho que... Isso é uma coisa que a gente costuma focar muito no eventual cutismo, né? Sempre falar dos temas, das coisas e do que a gente interpretou e tal. E eu acho que Tommy tem umas discussões legais quanto a isso. E eu acho que... Uma delas, que pra mim fala muito sobre o jiu é que... Assim, lendo Tome Tommy somente, parece que o Jiu-Jitsu tem muito medo de mulher, né? É, com certeza. Não é? <risos> é bizarro, porque... E, e eu acho interessante como é que isso funciona pra Tommy. Porque a personagem Tommy, ela é muito um... Assim, se você tirar a parte sobrenatural, ela é 100% um estereótipo é, muito conhecido de mulher meio, meio manipuladora e que tá querendo ficar com os caras só por interesse, esse tipo de coisa. Um estereótipo até bem, bem batido e, e, em muitos casos, bem misógino e tal. Mas eu não acho esse mangá... É, que esse mangá tipo, tá querendo representar todas as mulheres como isso. Não, até porque a Tommy é o único fator que causa isso. E é interessante até porque Tommy foi publicado numa revista shoujo, né? Isso, isso aí tu não sabia, Bernardo. Isso eu não sabia mesmo. não. E, e pra quem não sabe, shoujo... No Japão existem demografias para poder classificar mangás por é, faixa etária e por gênero, que é uma coisa meio besta, mas existe... E da mesma forma que Shonen é um mangá que o público-alvo são jovens, é, é, jovens do sexo masculino, Shoujo são mangás que a demografia é para jovens do sexo feminino. E Tommy foi publicado numa revista Shoujo. Então Tommy teve um público-alvo feminino. no é, Assim, a princípio não, né? Tipo, todo. Acho que ele foi publicado nessa revista Shoujo, assim, todos os dez, mais de 10 anos que ele foi publicado. Então, é interessante ver que, é, por mais que exista a Tommy, e existam esses homens, que se sempre são homens, na verdade, né, é, isso é uma coisa bem produto do tempo dele também, que estão que orbitando a Tommy, muitas vezes existe aquela personagem feminina que tá, tipo, testemunhando aquilo acontecendo e que... E que tá assumindo um, um protagonismo muito grande também de ser vítima da Tommy, não como não diretamente, né? Mas indiretamente por causa das coisas que a que a Tommy causa para assim, eventualmente, invariavelmente estragar o relacionamento dessa menina com o cara que ela gosta, porque esse cara vai gostar mais da Tommy do que dela e, e o que vai acarretar para muitas outras coisas. E ah, pode falar, Bernardo, eu vi que
1: você abriu o microfone. Aí. Não, é porque acaba que a Tommy ela não é usada de uma forma machista, no sentido de, tipo assim, ah, tem que matar ela, não sei o quê, porque ela é isso e aquilo. Não, tipo, porque a morte dela é o poder dela, tá ligado? Então, tipo assim, você quer que ela morra, ela é poderosa, tá ligado? Ela é uma mulher, tipo, fodona, assim, que pode fazer tudo que ela quiser e foda-se. Pra... A... Nem a morte para essa mulher, tá ligado? Oh, e realmente tem um dizer. público... Um público hum. feminino muito gigante, tá ligado? Eu vejo sim. muita menina que gosta bastante da Tommy. Sim, sim, eu acho, eu acho interessante. Assim, eu não estou exatamente no meu lugar de fala
0: pra poder falar é, o. É, se, o quão bem representativo é Tommy nesse quesito, mas eu gostaria de comentar mais pelo lado de que parece. É, pelo lado de que. Tipo, por que, que eu acho que o jiu fez essas coisas, sabe? Que aí é, eu acho que a gente pode falar mais. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, o Junjito parece que, assim, ele, ele tem muito esse fascínio misturado com medo pela Tommy e ele quer representar ela como muito bonita, sempre. E todas essas outras personagens que, é, femininas que vão ser, assumir um protagonismo em alguns momentos de Tommy, ele quer representar elas como menos, menos bonitas do que, do que a Tommy só que o único jeito que ele sabe fazer isso até porque o traço dele naquela época era bem <risos> simples em questão de rosto então tipo, o pessoal não tem, tem um rosto muito parecido no final das contas é pinta, então né? o, je <risos> o jeito que ele faz o jeito que ele consegue representar é, pessoa o jeito que ele coloca né que ele que ele desenha as personagens femininas para parecerem menos bonitas do que a Tommy, é colocando traços mais masculinos nelas o que é algo estranho é bem produto da sua época, mas é algo que você observa invariavelmente, né? Porque você pode ver que, tipo, a menina da primeira história, depois a menina que estava no hospital, depois a menina fotógrafa, todas elas têm aquele cabelinho curto, tem um rosto bem menos delicado do que a Tommy. No caso da menina do hospital, é, que depois aparece aquele cara que tá com... que tá todo zoado por causa da cirurgia no hospital, eu confundia muito os dois em alguns momentos tipo no início porque porque eles são muito parecidos sabe e aí é meio zoado é, esse quesito mas ao mesmo tempo eu acho que mostra muito qual é a do qual é a da a intenção do Junquito nisso de, de de realmente querer mostrar que a Tommy é uma pessoa que
1: que tipo, é gata se né? destaca muito sabe oi é a gata da história, né? Principalmente em moda, que eu acho absurdo. Porque, tipo, é exatamente o que você falou. Além de você olhar pra personagem e ela tá usando uma roupa... É... Parece aquelas roupas de Stranger Things, tá ligado? Que o, <risos> o Mike uhum. usava. Um negócio assim, tranquilo. Uma calça jeans e para... Né, né. A, a Tommy, Tipo assim, pode ser uma... A, a, o jeito pode ser a mesma coisa, tá ligado? Mas a Tommy é muito mais estilosa. A Tommy tem unha pintada. A Tommy tem uhum. o detalhezinho, tem brinco, tá ligado? Ela tem... Uhum. Ela usa oh, saia, a, ela usa isso... Aquela
0: aqui. aquela cena que tu mesmo falou que ela tem a maior carrão foda, né? O bagulho da mansão. Quando ela chega... E sai do carro chamando a menina pra poder entrar no carro pra ir pra mansão com ela... A roupa que ela tá usando e a pose que ela faz... Pô, parece Jojo aquilo, muito
1: foda. É, ué, exatamente. É, é moda pura aquela parte ali, tá ligado? É tipo, moda mano, olha... Pra é, aqui, olha que mulher poderosa, foda, tá ligado? Uhum. E... e a... hum. Não, é, é. Esses detalhezinhos, realmente, que você vai parando pra ver, tá ligado? Que ela, pô, ela usa pulseirinha, ela usa isso aqui, ela se destaca nessas coisas assim. Nesse, uhum. Uma parada de moda e... feminina, tá ligado? Você falar isso é uma coisa interessante... Porque hum,
0: isso pode até, em muitos momentos, se você, é, se você ler mais da Tommy, ser interpretado como uma espécie de, de, de crítica por essa busca de, tipo, de atenção e essa obsessão pela essa beleza e por essa juventude. Porque a Tommy é uma personagem que ela é sempre exatamente do mesmo jeito e que ela é eterna, e é eterna não só porque ela não morre, mas porque ela não envelhece nunca. E ela tem esse negócio muito grande de querer ser representada, né? Tipo assim, ela quer que a menina fotógrafa tira a foto dela, mas ela não consegue porque a foto dela sempre sai zoadona. Ela quer encontrar o artista perfeito que vai pintar o quadro perfeito dela e que vai imortalizar ela, só que não dá certo, porque ela nunca fica satisfeita com os quadros. E porque quando o cara finalmente consegue pintar um quadro perfeito que representa ela, ela tá bizarra com as duas caras, com babando, toda estranha e tudo mais, que aquilo é o jeito que ela é de verdade. E, e tem é, momentos, por exemplo, que ela até fala isso muito muito claramente, tipo, no próprio bagulho da mansão, né que é tanto ela quanto o cara que você acha que é o pai dela, mas depois você descobre que é o, o, o professor lá da primeira história, ele fala, tipo, é, como as outras pessoas enxergam ela, é a única coisa que motiva ela. E ela vai usar os homens como acessórios, tanto para funções práticas mesmo, mas para as pessoas bajularem e amarem ela, porque ela precisa de ser o centro das atenções o tempo todo. E, e, e ela busca muito isso, sabe? E é interessante porque ela tem esse negócio de, tipo assim, ela vê... um Tem até aquela história no segundo volume, que tem os quatro irmãos, sabe? E que ela, tipo, vai no único irmão que não tá dando atenção pra ela. Ou ela vai na menina que já tá namorando outro cara. Ela tem esse negócio muito grande de ter que ser o centro das atenções o tempo, o tempo todo. E isso, casado com esse negócio dela querer ser imortalizada e, e não querer... E não... não e, e, assim, ser entre aspas bela por fora mas não por dentro igual é revelado pela foto ou pela pintura e ela não conseguia ser imortalizada por isso é somado também a outras coisas como no capítulo do hospital que aquela que a menina que recebe as, as que, que faz o transplante que recebe as células da Tommy, começa a ficar mais parecida com a Tommy e vai até aquele cara que que tava gostando dela e começa a falar tipo oh, eu tô diferente você então não tá gostando de mim e tal e o cara fala pô, não, eu, eu gostava mais de você antes. E antes, quando ele conversava com a menina, antes da menina receber as células da Tommy, a menina se achava feia e não tão suficiente, tipo, não bela o suficiente igual a, a Tommy é, mas esse cara falava, não, pô, eu acho você bonita. Então, me parece muito que existe essa, esse subtexto de, de dessa valorização muito do material e da beleza e dessa coisa que... que que é passageira e que não vai servir pra, pra esse objetivo final da Atome, que é, é, é. Ser imortalizada, então ela não importa tanto assim, igual a Atome dá muita importância pra isso, sabe? Eu gosto
1: dessa parte também. Sim, não, e essa parte encaixa totalmente com o quesito e o ingito ter medo de mulheres. Da mesma forma que ele escreve <risos> o medo dele pelos gatos, ele, ele aparentemente sim. tem muito medo de mulher, porque isso é muito coisa de, tipo, garoto de ensino médio, tá ligado? Que chega e fica, tipo assim, ah, essa menina se acha pra caramba, isso aqui, de uma fora, tá ligado? É sim. muitas essas coisinhas, assim. Sim, sim, sim. E, e eu acho, assim, você... É, entra naquilo, né? Tipo assim, que talvez você nem, nem seja o, o que o autor quer passar, mas acaba que você vai entender, de, interpretar de certas formas, principalmente essa questão da valorização e da, de tentar achar a perfeição. E quando tá mais, por mais perfeito que esteja, ainda não tá perfeito, tá ligado? E aí Sim. nunca vai tá perfeito porque não existe a perfeição. E é simples assim.
0: E é, mesmo tendo essa parte mesmo que você falou de, de ser muito menino do, do ensino médio e tal. É uma, uma crítica interessante, tipo é um, um comentário interessante. Inclusive, tem um mangá que chama Helter Skelter que fala especificamente sobre essa busca obsessiva pela, pela beleza e pela juventude, que é muito bom. Inclusive, recomendo aí pra você mesmo, Bernardo, mas pros ouvintes também. E eu acho que tem um, um outro ponto que, que é bem legal também em termos de Subtexto de tema, que é levantado pelo cara do Quadrinhos na Sarjeta, sabe? Ele fez um vídeo sobre Tommy, e nesse vídeo ele fala de como que. É um vídeo muito bom, inclusive, recomendo. Talvez eu acho que eu vou até deixar o, o, o vídeo aí na, na descrição do podcast. Mas ele fala. Um, como. ele meio que compara Tommy com essa esse tipo objetificação muito grande que que os homens têm, tipo, tanto com a mulher, mas também com partes específicas do corpo feminino, sabe? E é é um é um, uma ideia muito interessante, na verdade, né? Que o próprio cara do Quadrinho da Sargenta. Eu não sei o nome dele, desculpa. Eu vejo os vídeos dele, mas eu não sei o nome dele até agora. Ele é só o cara do Quadrinho da Sargenta. Mas é um ótimo canal. É, é o nome delícia. É mas. É, porque ele mesmo fala, né? Que historicamente, principalmente no início do cinema, e até em, em, em outros conteúdos que existem agora, mais pro lado de entretenimento de adulto mesmo, tem muita essa coisa de catalogação de, do. do do corpo feminino em questão de, tipo, assim, é... tipo, bunda, peito, essas coisas, sabe? E como que existe essa, essa catalogação e essa separação. Como se fosse uma coisa de, de açougue mesmo, sabe? E como que o Tommy mostra isso de uma maneira muito literal porque, no final, todos os caras vão... É, que são absolutamente apaixonados por ela, vão, vão querer matar ela e separar ela. Então, o que, que foi, Bernardo?
1: Não, é porque realmente, tá ligado? Tipo assim, porra, nessa parte aí é, é, é genial, né? A, a ideia, você olhar por esse uhum. ponto. Porque, uhum. assim, eu, eu ainda acho que o Jiu-Jitsu é um, cara, um garoto assustado. Sempre não, feito. assim,
0: independente se ele pensou nessas coisas ou não, não importa. está lá. É, é um subtexto da total. obra é e, um é, subtexto e vale a pena ser analisado. E eu acho muito interessante esse negócio. Ele mesmo fala de, tipo, ter, tem esse negócio desse objeto de desejo muito muito intenso, que quando, é, que quando existe você tem um objeto de desejo muito intenso, ele vai acabar te machucando e então você vai acabar destruindo ele. Só que a Tommy tem esse plot twist de quando os caras vão destruir ele, eles vão cortar ela. E esse porque ato atalece, de destruir hein? e de cortar é, primeiro, a Tommy vai voltar, então o desejo não acaba. E segundo, o desejo não acaba porque esse ato de cortar e de separar em partes específicas é algo que já é fetichista. Então, Tá contribuindo ainda mais pro desejo. E, e... eu acho que...
1: Pode ter, hum. Não pode ter nada, assim. Pode ter nada, ah, tá. assim. E, e, e,
0: assim, ele fala isso muito melhor no vídeo. Assista um vídeo que é muito bom. Mas ele dá esses exemplos de filmes antigos que tinham muito isso. Mas a gente não precisa nem de... de assim, eu, eu já vou falar. Não precisa nem de ir tanto atrás. Dá pra falar dos filmes do Hitchcock. Que, tipo, porra, <risos> o filme do Hitchcock é antigo pra caramba. Mas é porque ele tá falando dos primórdios de do cinema mesmo. Mas um, um exemplo bom disso é o próprio Hitchcock, na verdade porque uh, pensa no no janela indiscreta é completamente isso sabe é, no neles nenhuma tipo, das das pessoas que o, o cara lá tá tá tirando tá tirando foto e tá e tá espionando pela janela dele é aquela dançarina e que ele apelida ela de Miss Torso que é tipo torso pela parte do corpo pelo torso então assim é muito claramente pegar e botar uma 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 parte, tipo, pelas fotografias mesmo que, que ele tá fazendo de coisa e tal, e pela fotografia do próprio Hitchcock mesmo, né? um Outro exemplo disso é no... no assim, na cena mais clássica assim, de uma das cenas mais clássicas do cinema que é a cena do, do psicose, né? Que quando a, a... a cena do banheiro que a mulher tá lá, tomando banho e, assim, é muito... a fotografia vai muito pra, tipo, partes do corpo específicas num jeito meio voyerístico sabe? Até antes, quando ela tá tomando bem, tipo, tem, mostra em cima do ombro, não mostrando abaixo disso, mas aí tipo, mostra a, a perna enquanto ela tá entrando, e aí mostra a mão, e aí... Até é quando, sugestivo, é, né? É, é sugestivo, exatamente. Acho que é esse bagulho de é ser sugestivo que, que causa isso tudo. E até quando o cara tá esfaqueando ela, tipo, do nada mostra a barriga dela. Tô, sério, assiste aí que é até bizarro. Do nada mostra na barriga da mulher enquanto ela tá sendo esfaqueada. É muito estranho, mas existe. Então, isso é um, um trope do cinema e de histórias que se repete e que aqui ele tá sendo extrapolado muito para poder, é, tipo, mostrar o quanto que esse bagulho é meio doentio, porque os caras literalmente estão matando ela para fazer isso. Então, eis
1: aí outra camada muito interessante, de Tommy. Sim, e aí que eu ia falar é a camada do gadismo, né? Não, é. Né? Que eu acredito que <risos> no Japão... Do gadismo. Do gadismo total. Que no Japão eu acredito que seja muito maior, tá ligado? Tipo, pelo estilo, assim, que a gente costuma ver os relacionamentos japoneses, assim. E o jeito que os homens tratam as mulheres em si. Que é uma coisa meio que, tipo... A gente vê isso de, tipo... Ah, o cara num momento tá gostando de uma coisa e vê a Tome e fala mano, é isso, eu preciso dela, eu tenho que fazer tudo por ela, tá ligado? E tipo assim, isso não foge não vai muito longe do que um cara lá faria também, tá ligado? Por uma mulher aleatória ou, ou alguma a coisa A gente tipo. vê, assim, eu não posso dizer com certeza porque
0: eu nunca fui no Japão, né? Mas que a gente vê em anime em tipo, produtos culturais japoneses é muito isso. A real, é muito né? isso, tá ligado? É muito isso. Muito, e assim, muito a gente
1: isso. vê. A gente, eu falo do Japão porque é, realmente é mais identificado tanto a mulher como objeto, como é, essas questões no, no relacionamento. Tudo é muito mais profundo do que aqui, tá ligado? Seria as coisas, assim. Tem coisas que não importam tanto. É, não é, pra profundo, gente.
0: Mas é muito mais específico, né?
1: É muito mais específico, tá ligado? Sim. E sim. A, a gente vê isso aqui, tá ligado? Com uma tranquilidade absurda também, tá ligado? Você vê um cara mudando tudo, fazendo isso, fazendo aquilo por aquela mulher até um ponto que ele chega e fala assim mano é isso eu não vou ter ela ou tem alguma barreira que tá me impedindo é vai lá e mata tá ligado sim <risos> então assim sim. coisas que acontecem mesmo e e, e no Tommy ele ele assim é legal porque mostra os caras sendo muito gado tá ligado os caras sendo tipo assim estralar o dedo virou cachorrinho foda se foi uhum. coisa que eu acho que o Juizito fez inclusive em <risos> <risos> algum momento da vida dele <risos> Tá bom. Agora, não, agora eu, eu comprei a teoria de que o jiu é um, um cara assim, que foi traumatizado por alguma mulher é, no ensino médio dele, assim, e ele falou assim, mano, realmente eu tenho medo de vagina <risos> mano <esse> cara... <risos> é, é, é isso aí. Então, é isso, Bernardo. Eu
0: acho que, que deu pra gente falar bem de muitas coisas sobre Tom Eu acho que é isso, né?
1: Eu acho que é isso, deu pra, tipo, falar bastante coisa, deu pra mostrar. E, e é lógico, né, só comentando mais uma vez que, realmente, a segunda leitura de Tom foi maravilhosa, tá ligado? Tipo, nossa. É, não sei se foi observando não, essas coisas, é, ficou bem melhor. Não, não sei se foi é, o crescimento até dos anos, né, a gente estudando essas paradas de cinema, estudando, estudando aquilo, gravando podcast, lendo mais coisa, tá? Chegou agora, conseguiu tirar muito mais do que na primeira vez que eu li, pelo menos, mas, assim... Muito melhor, valeu a pena pra caramba. E recomendo aí, quem leu há muito tempo, releia, porque você vai ter um choquezinho aí legal.
0: Pô, eu recomendo o mangá também. Por mais que... É... Eu acho que, assim, eu, eu não posso nem fazer essa crítica de, ah, tem algumas histórias que são ruins. Porque, assim, posso, na verdade, mas é que tem muita... É muita história. Então, óbvio que uma ou outra não vai ser tão boa. E todo, literalmente, todo... Autor de conto de terror vai ter isso também. Vai ter conto do Stephen King que não é tão bom. Vai ter conto do Lovecraft que não é tão bom. Então, né? É, é, é uma recomendação, com certeza. Eu também recomendo o Tome. E não tem. Não tem. É, bem, é, tipo, isso foi mais um eventual ocultismo porque é mortiscado, né? Como é que a gente termina mordiscada? Não sei.
1: Fiscado. Fala então um bagulho ali, é né? É... Então é isso. A minha melhor amiga da escola. Doralis, He did it